0: Je luistert naar Petrus Verteld, de podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Hilda over lessen over vergeving uit Rwanda. Ik kan ermee beginnen dat ik ben secretaris van de ZWO van de Ring Leeuwarden. En als wij bij elkaar komen, een bestuursvergadering of de ringvergadering, wij steken altijd aan het begin een kaars aan als teken van het licht van Christus en onze verbondenheid van Friesland met Rwanda. Uh, nu ben ik afgelopen oktober naar Rwanda gegaan om de projecten te bezoeken van Kerk en Actie die we daar ondersteunen. Want mijn ervaring is dat als je de projecten kent en de mensen die er werken, dat het meer voor je gaat leven en je ook en merkt voor welke uitdagingen ze komen te staan en hoe je hen daar eventueel bij zou kunnen helpen. Een andere reden waarom ik naar Rwanda ben geweest, is omdat ik Afrika een fantastisch continent vind. De mensen, de cultuur en natuurlijk ook de natuur. Het is gewoon een prachtig land. Maar wat wist ik van Rwanda voordat ik vertrok? Nou ja, het is het land van de duivel, duizend heuvels. En het ligt in de tropen. En er leven ook de beschermde berggorillas. En wat nog veel erger is, wat, je ook, wat u misschien ook nog wel weet... in 1994 was daar een vreselijke genocide... Uh, waar in drie maanden tijd 800.000 tot een miljoen toetsies en gematigde Hutus werden vermoord. Gelukkig maakt de regering tegenwoordig geen onderscheid meer tussen toetsies en Hutus... Hutus, sorry. Uh, we zijn allemaal Rwandese. Wat wel is dat de bevolkingsopbouw wat onevenwichtig is. Want door de genocide is momenteel 60% van de bevolking jonger dan 30 jaar. En nu kom ik aan in de Rwanda. Maar ja, hoe word ik daar ontvangen? De ontvangst blijkt heel warm, hartelijk en gastvrij te zijn. Ik word niet gezien als iemand die even komt kijken en dan weer weggaat. Nee, het lijkt wel of ze verwelkomen een verloren familielid. Zo warm. Bij een van de projecten kreeg ik ook een roos. En een groep kinderen gaven een dans- en muziekvoorstelling en met een enthousiasme. Ja, dat was gewoon geweldig. Het was ook mooi weer, dat scheelt ook, maar het was geweldig. En dat de ontvangst warm is, dat bleek ook na een kerkdienst die we bezocht hebben, want na de kerkdienst zei de predikant met wie ik sprak, van ik heb in uh, Utrecht ge... mijn doctoraal of ja, wat hij wat precies gedaan heeft, in Utrecht weet ik niet, maar zoiets was het. En ik ben geboren in de buurt van Utrecht en ik heb er op school gezeten. En hij zegt van, oh, we zijn dus buren. Nou, wat leuk. Dus, en in Nederland hebben we natuurlijk de uitspraak van een goede buur is beter dan een verre vriend. Nou, ik heb tegenwoordig dus beide. Ik heb een goede buur dichtbij en een hele goede vriend in Rwanda. Maar je komt ook andere dingen tegen. Bijvoorbeeld in het centrum van Kigali, de hoofdstad... Um, dan kom je dezelfde hectiek tegen als in Amsterdam. In Amsterdam heb je de fietsen en de trams... en dan moet je goed uitkijken waar je loopt en waar je rijdt. Nou In Kigali zijn het de scooters. Honderden. Ze passeren hier links, ze passeren hier rechts. Maar ja, de scooter is daar ook de taxi en openbaar vervoer. Ja, dat is er niet. En eveneens behoor ik in Rwanda ja, tot de minderheid... Ik ben, zoals de zuid afrikaan zou zeggen, een wit mens. En ik ben hier in een maatschappij met allemaal zwart mensen. Voel ik mij daar anders door? Onveilig? Nee, dat niet. Maar je erva ik ervaar wel dat het mij inzicht geeft hoe het is om te leven in een maatschappij... waar je geen deel uitmaakt van de mainstream... En dan komen we bij het volgende punt. Dat vind ik zelf nog niet zo makkelijk. Op een van de laatste dagen brengen we een bezoek aan een leidgroep in Remera. Ongeveer 75 kilometer van Kigali. En ik hoor u al denken: een leidgroep gaat ze iets zweverigs vertellen over yoga of mindfulness. Uh, alleen dan een Rwandese versie. Nou, helaas niet. Het is een verzoeningsgroep voor daders en Slachtoffers van de genocide. Pastor Jeroen, die uh, de leidgroep begeleidt, is predikant. En hij vertelde dat hij het heel moeilijk vond om te preken over vergeving en liefde... als in de kerk heel veel mensen zitten die getraumatiseerd zijn door de genocide. En dat zowel daders als slachtoffers allebei in de kerk zitten. Hij heeft toen besloten om daders en slachtoffers uit te nodigen om ze te leren hoe om te gaan met conflicten. Want, zegt hij, conflicten horen bij de mens, maar geweld is een keuze. Deze Leidgroep is gestart in 2009. En men komt deze dag bij elkaar. Nou kom ik daar in die zaal. Daar zitten meer dan vijftig slachtoffers en daders bij elkaar. Vrouwen en mannen zitten om en om. En ik krijg te horen dat de vrouwen de slachtoffers zijn en de mannen de daders. Een onwerkelijke gewaarwording is als je ziet dat ze elkaar de hand vasthouden. En, best, en dan moet je beseffen hoe onwerkelijk het eigenlijk is, omdat je eerst vijanden van elkaar was. En wat het nog intenser maakt, is als je later het verhaal hoort van zowel een dader als een slachtoffer. En hoeveel vertrouwen moet je dan wel niet hebben om elkaar de hand vast te houden? De eerste die haar verhaal vertelt, is Venentzi. In het begin van die jaren negentig ontstonden er spanningen tussen de Hutus en de Tutsis. En de regering deed niets of heel weinig om die spanningen weg te nemen. Toen de helikopter waarin de president zat van Rwanda, en hij was een Hutu, werd neergeschoten, kregen de Tutsis de schuld. En een populaire DJ riep de Hutus op om wraak te nemen op de Tutsis... Een ongekende slachtpartij volgde waarin de Hutus als beesten tekeer gingen. Heel veel toetsies hebben geprobeerd een schuilplaats te vinden in de kerk. Maar zelfs daar waren ze niet veilig. Zelfs daar werden ze vermoord. En daarna komt Celestin aan het woord. En zijn eerste zin is... Ik ben een van die daders... Hij zei dat hij gedwongen werd door de regering om te doden. En hij vindt het nog steeds niet makkelijk om, om, om zijn daden onder ogen te zien. Na het uitzitten van zijn straf, ja, toen kwam hij terug in zijn dorp. Maar hoe ga je om met je buren? Die slachtoffer zijn geworden van jouw daden. En hoe kijk je aan tegen het herinneringsmonument in het dorp waar meer dan honderd slachtoffers begraven liggen. En waar je zelf mede verantwoordelijk voor bent geweest. Lijkt mij een heel moeilijk verhaal. En ook een schuldgevoel geven voor jezelf dat je dat gedaan hebt. Ik merkte dat als daders en slachtoffers in jouw bijzijn hun persoonlijk verhaal vertellen, het veel meer impact op mij had dan als ik het lees of op televisie zie. Ik word rechtstreeks aangesproken en ik kan mij niet verschuilen voor de boodschap met een opmerking van, ja, dat heb ik gelezen, dat heb ik gehoord, dat heb ik gezien en ik ga weer over tot de orde van de dag. Ik vind het geweld uitbarstingen sowieso verschrikkelijk, want dat levert uiteindelijk alleen maar verliezers op. Ik kan voor mezelf ook heel moeilijk bevatten hoe ik zelf in zo'n situatie zou reageren. Ben ik vergevingsgezind? Blijf ik hangen in het verleden? Geen idee. Ik zou het eerst zelf mee moeten maken. Maar hopelijk komt dat nooit op mijn pad.